0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio número 2, gravado em 19 de abril de 2018. No episódio de hoje, discutiremos como pesquisadores estão relacionando a microbiota intestinal com doenças autoimunes. E, em consequência disso, até propondo vacinas para prevenir esse tipo de doença. No Microlitos de Notícias, vamos falar sobre a morte dos aztecas, a descoberta de novos vírus gigantes... Estudo de comparação de microbiota de índios e anomames com a de populações urbanas. E sobre novos mecanismos de resistência a antimicrobianos. No quadro Filogenia da Ciência, vamos reviver a história das vacinas falando sobre a vida de Edward Jenner.
1: Olá, bem-vindos ao podcast Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Meu nome é Ana Carolina Oliveira. E eu sou a Juliana Echevarria Lima. E seremos suas anfitriãs do episódio de hoje do nosso podcast. Contamos ainda com a participação dos professores Leandro Lobo.
2: Oi, gente.
1: Rosana Ferreira. Olá. Além do nosso editor Cid. Oi. Oi. E juntos formamos a equipe que irá trazer as principais informações do mundo científico para vocês. Antes de começarmos a discutir o artigo, gostaria de incentivá-los a enviarem perguntas e sugestões para o nosso e-mail microbiando.micro.ufrj.br ou para as nossas redes sociais no Facebook e Twitter, participando assim um pouquinho mais nos nossos episódios.
2: É no Twitter, é arroba Microbiando, né? E no Facebook é uh, barra ah, microbiando. microbiando. Isso aí.
1: É, a ideia é que todas as perguntas sejam, sejam lidas né, e respondidas ao final de cada programa.
2: É, não sei se todas, Carol, porque eu estou esperando uma enxurrada de perguntas é, é, dos isso. nossos ouvintes. Mas, vai chegar um ponto que a gente não vez. vai dar conta de todas, <risos> <Exato>. mas
1: <risos> esperamos as perguntinhas de vocês. Bom, o artigo que nós trouxemos hoje, ele foi publicado na revista Science em março desse ano, né e foi desenvolvido por um grupo da Escola de Medicina de Yale, onde o primeiro autor é um brasileiro, é o Silvio Manfredo Vieira. Confesso que isso contribuiu um pouquinho para que a gente escolhesse esse artigo, além de ser um trabalho incrível. O Silvio ele fez mestrado e doutorado em monofarmacologia na USP, de Ribeirão Preto, e atualmente ele está como pesquisador associado no laboratório do Martin Kriegel. O Kriegel ele é um pesquisador bem jovem, né? e ele tem se interessado pelo campo da relação microbiota hospedeiro principalmente o impacto dessa relação... No desenvolvimento de doenças autoimunes Como é o caso desse artigo que a gente vai discutir hoje Ele se interessa não apenas pela microbiota do trato gastrointestinal Mas também a microbiota oral e microbiota da pele E uma das abordagens interessantes que ele costuma adotar nos trabalhos dele É o desenvolvimento de camundongos gnotobióticos humanizados
3: Carol, explica para o pessoal que está nos ouvindo o que são
1: camundongos gnotobióticos É verdade esses animais eles apresentam uma microbiota definida e estabelecida a partir da microbiota humana, de forma que existe a prevalência ou mesmo a exclusividade de determinada espécie. Tá? Bom, então nesse trabalho que tem como título Translocation of a Gut Drives Autoimmunity in Mice and Humans, o grupo mostra como a translocação de uma bactéria patobionte presente na microbiota intestinal contribui para o desenvolvimento de autoimunidade.
0: Mas vocês sabem o que é a translocação bacteriana? A translocação é a passagem de micro-organismos comensais ou patogênicos através da mucosa e da lâmina própria do trato gastrointestinal para os linfonodos mesentéricos e para outros órgãos internos. Os mecanismos que controlam a translocação dependem de múltiplos fatores relacionados ao micro-organismo e ao próprio hospedeiro. Assim, a manutenção da integridade da barreira gastrointestinal é importante para a manutenção da homeostase no indivíduo saudável.
1: É, esse conceito é essencial para a gente entender e discutir um pouquinho o trabalho. Bom, a primeira pergunta do grupo foi, então, se o desenvolvimento da doença autoimune no camundongo depende da microbiota. Pergunta bem simples no início. Eles, então, inicialmente usaram como modelo de doença autoimune o camundongos F1, ou seja, filhotes, é, da primeira geração do cruzamento entre animais das linhagens NZW, que é New Zealand White e BXSB esses camundongos eles são comumente usados como modelo para estudar autoimunidade, é, porque eles desenvolvem espontaneamente uma doença semelhante ao lupus eritematoso sistêmico. Então ele é bastante usado, né? E o lupus eritematoso é uma doença autoimune crônica, com maior prevalência entre as
0: mulheres. Então a gente está meio mal nessa história. No mundo, a prevalência da doença varia entre 30 a 160 pessoas a cada 100 mil indivíduos e no, o Brasil é um dos países com maior número de indivíduos doentes. Infelizmente, o lupus é uma doença com alta incidência de morbidade e mortalidade. E alguns fatores genéticos, como polimorfismos da molécula de MHC, de receptores do tipo TOL7 e TOL8, por exemplo, estão associados ao desenvolvimento dessa doença. Mas que outros fatores podem estar envolvidos no desencadeamento da doença?
1: É, essa, na verdade, é uma pergunta que se aplica não só ao lúpus, mas diversas doenças autoimunes, assim como é, é, desordens metabólicas, enfim. Bom, nesse modelo animal, as principais moléculas efetoras indutoras de doença autoimune são os autoanticorpos, né? A... Ah, Além disso, a geração desses autoanticorpos leva à deposição de imunos, imunocomplexos né, nos rins e também indução de células com perfil TH17, que é uma população de linfócitos T, é, para quem não sabe, que tem sido cada vez mais associada a doenças autoimunes. Ah, esses animais desenvolvem doença espontaneamente por volta de 10 semanas de vida. E a taxa de sobrevivência fica em torno de 20% dos animais, ou seja, é bastante significativo. Bom, para avaliar então o papel da microbiota, eles trataram esses animais com diferentes antibióticos e observaram se isso impacta na mortalidade e nos parâmetros associados à doença autoimune. Ah, então, eles observaram que, tratando esses animais com ampicilina e vancomicina, ocorre uma redução importante na taxa de mortalidade dos camundongos, assim como nos títulos de autoanticorpos e das células com perfil TH17. Todos esses parâmetros, nós sabemos, são importantes indutores da doença autoimune. Esse efeito ele não foi observado quando metronidazol ou neomicina foram utilizados, indicando, então, a participação de bactérias gram-positivas na manifestação da doença, já que esses antibióticos são pouco ativos contra esse grupo de bactérias. Bom, nesse momento, os autores se perguntaram, então, se esses animais apresentariam quebra da barreira gastrointestinal. Para responder essa pergunta, os pesquisadores administraram por via oral uma substância fluorescente, que é o Destranfitzi, que funciona como um traçador e poderia então ser detectada no soro dos animais caso a barreira estivesse comprometida. E foi o que de fato aconteceu, eles detectaram a substância fluorescente no soro dos animais doentes. Como uma consequência da quebra da barreira intestinal, esses camundongos F1, e a gente vai chamar agora, a partir de agora, de F1 para abreviar e facilitar o entendimento, eles apresentaram grandes quantidades de bactérias nas veias mesentéricas, nos linfonodos mesentéricos, no baço e no fígado, indicando uma clara translocação bacteriana. Por outro lado, os camundongos que receberam ampicilina e vancomicina, é, não apresentaram traçador fluorescente no soro Nem crescimento bacteriano nos órgãos Ou se apresentaram algum crescimento Essa carga bacteriana era drasticamente reduzida Mas Carol, quais eram as bactérias encontradas? Pois é, os pesquisadores também não tinham ideia Então eles foram fazer análise por DNA ribossomal 16S Das colônias que cresceram em aerobiose e anaerobiose A partir de linfonodos mesentéricos, fígado e baço e detectaram em 82% dos camundongos a bactéria gram-positiva Enterococcus galinarum, que é uma bactéria comensal presente no intestino de animais e humanos. De fato, essa espécie foi detectada por PCR nas fezes, no intestino delgado e no fígado desses camundongos, indicando translocação dessa bactéria. Um controle interessante que eles usam em outros momentos do trabalho São camundongos C57 Black 6 SPF Que não apresentam essa bactéria sistemicamente Embora é, ele esteja presente né, na microbiota intestinal
2: é, Mas Carol, eu sei que são os camundongos C57 Black 6 Mas o que quer dizer SPF depois do nome deles?
1: Perfeito. Camundongos SPF, ele vem é, da sigla Specific Pathogen Free, ou seja, são animais livres de patógenos específicos. Isso significa que eles têm uma microbiota intestinal convencional diversa, mas vivem em um ambiente livre da contaminação com eventuais patógenos, tá? Bom, continuando o trabalho, por outro lado, quando os autores colonizaram um camundongo C57 Black 6 Só que germ-free Ou seja, que não tem microbiota é, apenas com Enterococcus galinarum, eles observaram a translocação bacteriana também para os linfonodos mesentéricos e para o fígado, assim como visto naqueles animais F1 que são predispostos à doença autoimune. Ou seja, na ausência de outros membros da microbiota, o Enterococcus galinarum também foi capaz de translocar no camundongo C57 black 6, que não apresenta essa predisposição à doença autoimune. Eu acho que aqui é importante lembrar que a bactéria
3: Enterococcus gallinaru, ela está numa frequência ocasional no nosso intestino. E é considerada um patobionte, porque né? ela, ela tem o um potencial de causar doenças quando as condições certas eh, estão presentes. Mas, normalmente, ela é um simbionte, é uma bactéria comensal. Essa bactéria não é uma bactéria muito comum em infecções em humanos. Ela tem os primos mais conhecidos, Enterococcus fecalis e Enterococcus fessium, que são bem mais prevalentes. Mas é importante ressaltar que o heterococcus galinário pode causar, sim, surtos, principalmente no ambiente hospitalar, e que tem é, níveis de resistência aos antimicrobianos bem elevados.
1: Bom, uma vez que eles aparentemente identificaram bactéria que estaria contribuindo né, para a resposta autoimune, eles foram ver agora o papel dessa bactéria na indução de um perfil inflamatório e na expressão de moléculas associadas à quebra de barreira intestinal. E isso foi feito através da análise de expressão gênica. Bom, para isso, então, eles utilizaram camundongos 57 Black 6 monocolonizados com o Enterococcus galinarum e assim puderam comparar com camundongos monocolonizados com outras espécies bacterianas, como o Enterococcus fecalis e o Bacteroides teta Realmente, a colonização com o Enterococcus galinarum diminui a expressão de diversas moléculas relacionadas à função de barreira e de defesa antimicrobiana na região do íleo do intestino Como a ocludina, a mucina 2 e a reg 3b Por outro lado, eles viram um aumento na expressão de marcadores inflamatórios Como, por exemplo, o CXCR2 Que é um importante receptor para a quimiocina E também o AHR Esse AHR ele é um receptor de hidrocarbonetos aril. Uh, proveniente do metabolismo do triptofano, que, sabidamente, está envolvido na ativação e manutenção de células ILC3 no intestino e também de células uh, do perfil TH17.
4: Carol, o que são essas células ILC?
1: Bom, essas ILCs, na verdade, é um conjunto de células. É, essa sigla significa células linfóides inatas e representa um conjunto que compartilha propriedades tanto dos linfócitos da imunidade adaptativa como de células da imunidade inata. Os estudos acerca das ILCs têm se intensificado muito nos últimos anos, embora as células NK, por exemplo, que são antigas conhecidas nossas, pertençam a esse grupo. Além da NK, tem também a ILC1, ILC2 e ILC3, né, que são distribuídas no organismo, mas têm sido bem descritas no intestino. Oh, Carol, mas
2: me conta aí. Então, em resumo, isso quer, o que, que isso quer dizer? Esses animais colonizados com Enterococcus galinários, então, estão mais inflamados?
1: Sim, exatamente isso. Até agora, eles usou apenas um modelo de doença, né? Mas, aparentemente, a translocação dessa bactéria decorrente da quebra de barreira intestinal induz, sim, um perfil inflamatório sistêmico e isso provavelmente está associado à manifestação autoimune, da doença autoimune.
0: É interessante ressaltar que os autores não viram essas alterações quando os animais foram colonizados por outras espécies bacterianas, como o Enterococcus fecalis e o bacteroides, mostrando parecer uma capacidade exclusiva do galinarum né, de induzir essa translocação. De fato, a análise do genoma dessa bactéria mostrou que ela apresenta uma via capaz de gerar ligantes do receptor AHR. De forma bastante interessante, quando eles administraram um antagonista seletivo para esse receptor nos animais F1 colonizados pelo Galinarum, ele abole os parâmetros associados à autoimunidade, como a resposta do tipo TH17 e a produção de autoanticorpos, mostrando a clara associação da via do receptor de hidrocarbonetos aril
1: com o aparecimento da doença. É mais do que isso, na verdade, né? Eles também eu achei bastante interessante, usando culturas de hepatócitos, né, agora experimentos in vitro, eles viram que o enterococcus galinarum não precisa estar metabolicamente ativo para induzir a expressão de autoantígenos e moléculas associadas à via do receptor de hidrocarbonetos ARIU, né, que são fatores envolvidos na manifestação é, da doença autoimune nesse modelo de camundongos F1. É importante chamar atenção aqui, caso não tenha ficado claro ainda, que o enterococcus galinarum, ele tem a capacidade de translocar no modelo de animais F1, que são camundongos pré-dispostos à doença autoimune, mas isso não é observado em camundongos C57 Black 6 em condições SPF, tá? E é interessante porque quando ele usa um C57 Black 6 germ-free monocolonizado com enterococcus galinarum, onde não existe microbiota competindo com ele, ele vê os mesmos parâmetros de autoimunidade, mesmo esse C57 Black 6 não sendo um modelo predisposto à doença autoimune. Ele apresenta também quebra de barreira, alto anticorpos, translocação bacteriana para linfonodos e fígado, indução de células TH17 na lâmina própria e nos linfonodos mesentéricos, dentre outros parâmetros associados à doença. Ou seja, existe uma clara correlação entre a translocação do enterococcus galinarum e a manifestação de parâmetros envolvidos na autoimunidade. Mas os autores foram ainda mais longe. Eles elaboraram uma estratégia de
0: vacinação nos animais adultos Suscetíveis à doença autoimune Os animais recebiam a bactéria por via oral E em seguida eram vacinados com egalinaram por via intramuscular Após algumas semanas, os animais recebiam reforço da vacina E ao completar 30 semanas, haviam mais animais vivos no grupo vacinado Comparado aos animais que só haviam recebido a bactéria também foi observado pelos autores que os animais vacinados não produziram autoanticorpos e não apresentaram crescimento bacteriano em órgãos internos. Muito bom, não é verdade? Agora era preciso dar mais um passo. Existiria alguma relação entre a translocação de bactérias e galinaram em indivíduos com lupus eritrematoso sistêmico? O que vocês acham? Primeiro, os autores identificaram nas fezes dos pacientes com lúpus a presença de duas proteínas que indicam a quebra da barreira gastrointestinal. Não só em pacientes com lúpus foi detectada a presença dessa bactéria. No fígado dos pacientes com cirrose autoimune também. Os pacientes também apresentaram altos níveis de anticorpos anti galinarum e estes níveis se correlacionam positivamente com os níveis elevados de autoanticorpos.
3: E você sabe se eles fizeram o mesmo em indivíduos sem doença
0: autoimune? Sim, eles compararam esses dados, tanto dos pacientes com cirrose autoimune, quanto os pacientes com lúpus, com amostras de biópsias de fígados que seriam utilizados para transplante. Então, super saudáveis. Corroborando os achados obtidos no modelo animal, os autores demonstraram que a E. induz a produção de interferon do tipo 1 e aumento da via do receptor AHR em hepatócitos humanos. Então, concluindo então, o trabalho propõe que essa bactéria, ela é capaz de se espalhar sistemicamente e colonizar órgãos internos do corpo, induzir uma resposta do tipo TH17, a produção de autoanticorpos, entre outros fatores que contribuem para o desenvolvimento da
1: doença autoimune. É, bom, Juliana, na verdade, não é a primeira vez que um estudo mostra a associação da disseminação de enterococcus galinarum com a manifestação de uma doença inflamatória sistêmica. No final do ano passado, de 2017, o grupo do Fernando Spiller, da Universidade Federal de Santa Catarina, ele mostrou esse fenômeno em modelo de indução de pancreatite aguda, onde a presença da bactéria está associada a um pior prognóstico da doença com elevada mortalidade dos animais, também é um modelo em camundongo. Então, o trabalho do Silvio, na verdade, ele vem agora corroborando isso em um modelo de doença autoimune e fazendo uma associação fantástica com o um paciente, né? que eu achei extremamente interessante.
4: Bom, então estaremos em breve relatando aqui uma vacina para prevenção ou para o tratamento do lúpus ou de cirrose autoimune?
0: Quem sabe, né? Aguardem as cenas dos próximos capítulos.
2: Muito interessante esse trabalho, né? Eu, eu fiquei imaginando, será que isso é uma característica do, do Enterococcus galinarum? Será que outras espécies bacterianas também não podem é, tomar o lugar dela? Porque, nem, bom, nem todo é. mundo tem Enterococcus galinarum na microbiota, né? Será que isso é uma coisa, bom, universal, de, de tem alguma via metabólica? Isso vai ser interessante descobrir.
1: É, com certeza. A translocação de bactérias com potencial patobionte, principalmente em situações de desbiose, ela tem sido cada vez mais associada a doenças inflamatórias sistêmicas, não só doenças autoimunes, mas também doenças metabólicas, né? Uhum. Então, eu acho que a gente ainda vai ter oportunidade de discutir muito isso aí.
2: É, mas é, é interessante que eles encontraram sempre a mesma espécie, né? Isso é muito intrigante. Me lembro, me, me lembro um pouco a história do, do, da descoberta do Helicobacter pylori como causador de úlcera e de, de câncer de
4: estômago. Gastrite.
1: De gastrite. É, talvez pelos altos, é, talvez pelos altos índices de resistência, né, a antimicrobianos. Eu acho que ele pode se destacar em, em determinados quadros, talvez possa ter uma associação com isso é verdade, muito bem
4: Olá, ouvinte esse é o nosso microlitro de Notícias, uma breve pepetada de novidades da microbiologia e imunologia. Hoje estamos aqui com o nosso time de repórteres investigativos, todos alunos da Faculdade de Microbiologia e Imunologia do UFRJ. Eu sou o Cid Lira, editor do Microlitros de notícia, e para começo de conversa vou trazer notícias sobre o mistério por trás da morte dos astecas. Bom, pesquisadores em colaboração internacional publicaram no começo de 2018 a explicação de um mistério de 500 anos, a causa da morte do povo asteca. Em meados do século XVI, a população de indígenas astecas foi reduzida em 80% por conta de duas epidemias em 31 anos, sendo considerada uma das maiores epidemias, perdendo apenas para a peste negra. Escritos da época dizem que a doença provocava febre alta, dores no estômago, diarreia e hemorragia, o que levava as vítimas a morrer em questões de dias nenhum desses sintomas correspondia aos doenças conhecidas na época, como o sarampo ou a malária, o que intrigou os pesquisadores por anos, né? Afinal, o que teria levado o fim dessa, da população asteca? Então, o uso de uma nova ferramenta de análise metagenômica, a maut, aplicado para procurar traços de DNA de patógenos antigos e indígenas enterrados é, nesse estudo, permitiu que os pesquisadores identificassem a causa da epidemia de 1545. A hipótese é de que os animais domésticos que os exploradores espanhóis traziam nessas expedições tenham dispersado a bactéria salmon entre os povos indígenas que habitavam o México, uma vez que análises em índios enterrados antes da chegada dos exploradores não revelaram DNA de salmonela. Além de solucionar o mistério de cinco séculos, o uso dessa nova ferramenta de análise metagenômica abre caminhos para aprimorar a exploração de antigas doenças, auxiliando no estudo da evolução de determinados micro-organismos e da fisiologia dessas doenças.
2: Muito legal, Cid. Mas o que, que, é, o que, que é o malte? É, é, é tipo malte de fazer cerveja? Porque uhum. esse eu gosto.
4: Quase isso, né? malt é a sigla para Megan Alignment Tool. É uma ferramenta de alinhamento rápido e análise de sequências de DNA, parecido com blast. A novidade é que ela parece ser mais rápida que o blast. Por isso que eles usaram. É,
3: já eu conheço a sigla malt como linfoide, como tecido linfóide associado à mucosa. É, eu, eu
4: gosto mais do meu malte. <risos> E agora, o Michel Leão vai dar uma notícia grandiosa do mundo dos vírus.
5: Em 28 de fevereiro desse ano, um artigo publicado na Nature Communication pesquisadores da Universidade de Asse-Marcella, em colaboração com pesquisadores brasileiros da Universidade Federal de Minas Gerais, descreveu dois novos vírus pertencentes à família Mimiviridae dos vírus gigantes. As duas novas cepas foram nomeadas de Tupanvirus Soda Lake e Tupanvirus Deep Ocean, em homenagem ao Deus do Trovão da mitologia guarani e em referência ao local de onde os vírus foram isolados. Esses vírus gigantes são vírus caudados. E eles foram encontrados pelos pesquisadores em Soda Lakes. São lagos com alta salinidade e pH na região do Pantanal e em sedimentos oceânicos de 3 mil metros de profundidade na Bacia de Santos, na costa de Campos dos Goitacales. O tamanho da partícula viral do Tupanvirus alcança incríveis 1,2 micrômetros, podendo alcançar até 2,3 micrômetros dependendo da variação do tamanho de sua cauda. Seu genoma é composto por uma fita dupla de DNA linear que compreende 1,5 megapares de base, podendo codificar até 1.425 proteínas, possuindo todos os genes necessários para incorporar os 20 tipos existentes de aminoácidos em proteínas. A descoberta da existência dos vírus gigantes há 15 anos atrás surpreendeu a comunidade científica, não só devido ao tamanho de suas partículas e ao genoma longo desses seres, mas também pela capacidade de codificar centenas de milhares de genes, incluindo genes relacionados à síntese proteica, como RNAs transportadores, fatores de síntese de peptídeos e de enzimas capazes de catalisar a esterificação de aminoácidos para RNAs transportadores. A presença de quase todos os genes relacionados à produção de proteínas no genoma desse vírus abre espaço para uma nova discussão entre a distinção entre vírus e organismos celulares.
2: Nossa, muito interessante, Michel. Mas e, esses autores, eles descreveram, por exemplo, quem são os hospedeiros desses vírus gigantes? Porque muitos desses vírus são maiores até do que bactérias, né? Então.
5: Não, pode ficar tranquilo, Leandro, que esses vírus são só vírus de ameba mesmo. Ah, que bom, não, não, tá não estamos em perigo não, ainda.
2: Não estamos ainda. Em ainda, né? Ainda. Legal,
4: muito bom. Agora, uma má notícia. A Juliana Guimarães vai contar sobre um novo mecanismo de resistência às drogas em pseudomonas aeruginosa.
6: Pesquisadores descobriram um novo tipo de resistência ao antibiótico ciprofloxacina. A descoberta foi feita no patógeno oportunista pseudomonas aeruginosa e publicada na revista Antimicrobial Edits and Chemotherapy. A ciprofloxacina é um antibiótico da classe das quinolonas, que atua bloqueando as enzimas de DNA, topoisomerase e girase. O acúmulo destas enzimas leva à morte celular. Bactérias com mecanismo de resistência às quinolonas conseguem evitar a ligação da ciprofloxacina, adicionando um grupo acetil ou antimicrobiano. No novo trabalho, Victor Chaves Racobo e Marta Ramires Dias descreveram uma nova alteração, a adição de um grupo fosforil. Para identificar o gene responsável pela fosforilação da ciprofloxacina. a equipe científica analisou as sequências de DNA da pseudomonas aeruginosa. Esse time observou uma similaridade entre o gene CRPP e uma minoglicosídeo transferase de micobactérias migmates. Eles testaram a função da CRPP, e demonstraram um aumento na concentração de ciprofloxacina necessária para inibir o crescimento bacteriano. Estudos de espectrometria de massa e cromatografia líquida com ciprofloxacina incubada com a proteína CRPP purificada determinaram que a resistência era devida à fosforilação do fármaco.
1: É, essa realmente é uma péssima notícia, né? Porque resistência à ciprofloxacina é sempre mais uma preocupação, principalmente para o ambiente hospitalar.
4: Como o episódio está sendo gravado no Dia do Índio, Ursula Lopes traz para gente um estudo que compara a microbiota dos índios e anomames
7: com a de populações urbanas. Vamos ver o resultado desse estudo incrível. Sabe-se que a microbiota humana pode apresentar variações de acordo com uma série de fatores, incluindo dieta, exposição a agentes químicos e físicos, condições fisiológicas específicas e até mesmo localização geográfica. Por este motivo, a comparação entre a microbiota de populações urbanas e a de populações rurais ou isoladas tem sido frequente em estudos contemporâneos. Em 2015, José C. Clemente e colaboradores caracterizaram a microbiota fecal oral e epidérmica de um grupo de ianomames, habitantes da floresta amazônica. Os indivíduos estudados viviam de forma remota, ou seja, eram desprovidos de contato prévio com indivíduos ditos não ianomâmicos. O RNA ribossomal 16S das amostras coletadas foi sequenciado e levou à observação de uma alta diversidade bacteriana nas fezes e na pele dos ianomames em comparação com o grupo controle, que eram indivíduos residentes nos Estados Unidos. Nas amostras de saliva, contudo, foi observada a menor diversidade de bacteriana nos Yanomamis. Mesmo assim, a comparação com registros na literatura levou à conclusão de que esse grupo de Yanomamis era dotado de um grau de diversidade bacteriana sem precedentes. Curiosamente, foi possível observar, na análise genômica das amostras fecais, a presença de resistência a anos Incluindo genes para beta-lactamases de classe A, o espectro estendido confere resistência a cinco antibióticos da última geração, incluindo antibióticos sintéticos, o que traz à tona uma série de questionamentos acerca da linha evolutiva e seletiva desses genes de resistência.
2: É, isso, esses resultados já haviam sido vistos em outras populações isoladas no mundo, por exemplo. Populações de caçadores, coletores de uma tribo chamada Tribo Hadza na África, né? E eles tinham uma diversidade também completa, sem precedentes, completamente diferente das populações uh, ocidentais. Mas eu não me recordo nesse trabalho se eles haviam descrito algo sobre. Uh, genes de resistência
3: É Em relação a genes de resistência antimicrobianos, ele em pessoas que nunca tiveram contato com antibiótico, por exemplo, ou nunca, ou nu, não um contato muito recente, eles fizeram um estudo em mecônios de bebê e viram vários genes de resistência que eles não poderiam explicar em relação ao uso de antibiótico na, na mãe ou no bebê e esses genes simplesmente estavam lá. E também eram genes é, que incluíam resistência
7: a vários antibióticos. Uhum. Outro questionamento muito interessante levantado pelo estudo seria em relação à influência da microbiota da pele no desenvolvimento de certos quadros infecciosos, como a acne. Considerando a conhecida ação protetiva da microbiota anfibióntica em relação a patógenos oportunistas e a baixa incidência de acne nos índios, seria a possibilidade de tratamentos com probióticos plausível. Estaria essa maior diversidade da microbiota cutânea realmente relacionada à menor incidência de acne? Bom, é, o uso de probióticos na pele já, já, eu já vejo o futuro. Já existem
3: alguns produtos é, lançados no mercado em relação a isso e também vários estudos demonstrando que a diversidade na pele está ligada à menor incidência de várias doenças.
2: É verdade, tem um spray que já está sendo comercializado com uma bactéria, né? E você, uhum. você espirra o spray legal, assim no seu rosto. que legal. Nunca vi 50 Nossa. dólares. uau. Bem acessível. E, <risos> e diminui, a, diminui a, a incidência de acne. Parece que é um probiótico que combate a
4: inflamação. Né?
2: Então é, a...
3: eles dizem que a pessoa que usa tem uma umidade maior na pele. Em a uma maior umidade e
7: na pele. esse
4: produto a gente encontra aqui no, no Brasil? Não, Não é online.
7: né? Online. É, você
4: pode importar, é verdade.
7: Vou comprar com minha bolsa de cedo.
4: No Filogenia da Ciência de hoje, Matheus Leal irá contar a história de Edward Jenner, considerado pai da imunologia por ter desenvolvido a primeira imunização na história ocidental. Em 1788, foi publicado o trabalho que garantiu
8: a Edward Jenner a associação à Royal, Royal Society, com o título Observações da História Natural dos Cucos. Bem, mas não foi por esse trabalho que ele ficou conhecido como o pai da imunologia. Edward Jenner. Todos escutaram esse nome em alguma introdução de alguma aula de imunologia ou vacinas, por ele ter inventado a vacina contra a varíola. Para saber como ele chegou a esse feito, vamos conhecer um pouco da varíola. A origem e a data do aparecimento dessa doença não é bem conhecida, mas acredita-se ter aparecido juntamente com os primeiros assentamentos agrícolas na África. Mas a evidência mais antiga da doença são lesões de pele em rostos de múmia do Egito Com idade entre 1500 e 1000 a.C. Descrições em inscritos chineses e indianos em 1122 a.C. Nas Américas, a varíola foi introduzida durante a expansão marítima dos espanhóis e portugueses Dizimando os povos nativos daqui, incluindo incas e astecas, Facilitando a dominação desses povos quase como uma arma biológica de bioterrorismo. Era de conhecimento comum que pessoas que sobreviveram à varíola ficavam imunes a ela, tanto que mesmo antes de Cristo, essas pessoas já eram chamadas para tratar pessoas acometidas pela doença. Vários métodos de tratamento foram pensados e usados contra a varíola, mas um dos mais eficazes ficou conhecido como variolação, que consistia em cortar as pústulas do doente e com essa mesma lâmina fazer corte em pessoas saudáveis. Assim, essa pessoa também ficava doente mas pelo pequeno helóculo tinha chance de sobreviver e ficar imune. A chance de morrer pela variolação era cerca de 10 vezes menor do que se tivesse a doença naturalmente. Essa técnica foi introduzida na Europa por Lady Mary Montagu, que tinha sofrido a doença e sobrevivido. E em 1718, ordenou um cirurgião a fazer a variolação no filho de 5 anos dela. E em 1721, fez a variolação na, em sua filha, de quatro anos, perante os médicos da corte inglesa. Assim, a prática começou a ser propagada pela Europa, após também ser testada em prisioneiros e depois em órfãos e ter sucesso.
2: É, uh, hoje em dia a gente não pode mais fazer esse tipo de testes em órfãos e prisioneiros devido a, a por exemplo, regras de bioética, né? Então a gente fica restrito a usar nossos alunos de iniciação científica. <risos> <risos> em
8: 1757, aos oito anos, Edward Jenner foi inoculado com varíola e sobreviveu. Aos 14 anos, ele virou aprendiz de cirurgião do seu povoado e lá escutou sobre histórias de mulheres que ordenhavam vacas e pegavam a varíola bovina, mas não ficava doente pela varíola humana. Mas em 1764, com uns 16 anos... Jenner começou a estudar com um médico de um hospital em Londres, que também era biólogo e anatomista. E assim, Jenner começou suas pesquisas em diversas áreas da biologia, incluindo os pássaros-cucos. Mas em 1796, aos 47 anos, Jenner, intrigado pela história das ordenhadoras, ele pensou que o material das lesões nas mãos delas poderia imunizar pessoas contra a varíola. E assim ele fez, inoculando esse material em um garoto de 8 anos que teve febre branda e desconforto nas axilas, mas que depois de 10 dias já não apresentava mais nada. Dois meses depois, Jenner inoculou o garoto com o material de pústulas da varíola humana, e o garoto não desenvolveu nenhuma doença.
2: É Realmente esse aí é, é, bate o recorde negativo na, no quesito bioético. Né? <risos>
8: no ano seguinte, ele comunicou à Royal Society suas observações, mas o artigo foi rejeitado. Mas em 1788, ele publicou um livro com esses e outros casos. Em 1800, a vacinação se espalhou pela Europa. Em 1840, a varíolação foi proibida na Inglaterra. Em 1980, a varíola pode ser considerada erradicada, graças a uma série de programas, medidas e ações combinadas e empreendidas após 1969 pela OMS, em diversos países e regiões do planeta.
0: É, eu acho que o interessante do Jenner é a organização de um método científico a partir da observação das ordenhadoras, a utilização de uma varíola não humana, a varíola bovina, para ser utilizada na imunização dos humanos contra né, a varíola. E a descrição dessa metodologia no livro que ele publicou e demais artigos que foram publicados por ele ao longo do tempo. Então, acho que foi um marco bastante importante e fez com que outros pesquisadores né, passassem a usar esse tipo né, de abordagem científica para o estudo de outros tipos de vacinas.
1: Eu vou aproveitar, então, esse tema... De vacina, né? Pegar carona nesse tema super interessante de vacinas e convidar todos vocês que estão nos ouvindo a participarem de uma incrível discussão a respeito desse tema, né? Então, vacinas é o tema da mesa que eu tô coordenando dentro do evento Pint of Science 2018 aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nosso encontro vai acontecer dia 15 de maio
2: no Bar Empório Colonial, no centro do Rio de Janeiro. Obrigada,
1: Leandro. <risos> ah, e contaremos ainda com a participação dos professores Ebert. Guedes e Cláudia Benjamin, ambos colegas meus, docentes do Instituto de Biofísica aqui da UFRJ, então convido todos vocês a participar.
2: Bom, já que a Carol fez o um merchan dela, eu vou fazer o meu também, né? o Festival Pint of Science, está né, sendo organizado na cidade do Rio de Janeiro, vai acontecer no dia 14, 15 e 16 de maio. Carol, sua mesa no dia 15, né? No Empório Colonial de Maio. nós teremos mais nós teremos quatro mesas por dia em quatro lugares quatro lugares diferentes da cidade do Rio de Janeiro. É, vocês podem encontrar a programação completa do Festival Pint of Science no site www.pintofscience.com.br Pint of Science do inglês é P-I-N-T of Science, tá? Uh... E teremos mesas muito interessantes a ideia desse festival é tirar pesquisadores professores de dentro das universidades dos institutos de pesquisa e levar para um bar e para um restaurante para ter uma conversa descontraída com quem tiver interessado, com a população ou quem estiver interessado em aprender um pouco mais sobre
1: ciências tomando um chope de preferência tomando né? um chope, exatamente <risos> bom, esse foi o Microbiando nós esperamos que você tenha gostado do que ouviu Novamente, envie suas dúvidas, perguntas, sugestões e críticas para o e-mail microbiando@micro.ufrj.br. Vocês podem encontrar mais sobre os assuntos que foram abordados hoje no site acienciaexplica.com.br Além de muitas outras notícias interessantes do mundo da ciência. O nosso podcast tem o apoio do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, além da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Sociedade Brasileira de Imunologia e do site de notícias A Ciência Explica. O podcast foi produzido por Hugo Marins, do NOTEM, que é o Núcleo de Novas Tecnologias e Mídias do Instituto de Biofísica, e a trilha sonora foi produzida por Daniel Vasques. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau.